0: Tämänkertaisen lähetysvartin keskusteluosiossa on luvassa harvinaista herkkua, kun kolme lähetysjohtajaa kohtaavat toisensa. Syvällisiä oivalluksia ja lämmintä läsnäoloa huokuvassa keskustelussa äänessä ovat Kylväjän edellinen lähetysjohtaja Pekka Mäkipää, nykyinen lähetysjohtaja Tanelis Kyttä sekä lokakuussa tehtävän vastaanottava Jukka Kääriäinen. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä. Tämän jälkeen lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa raamatunopetussarjaa aiheenaan Raamatun rukoilijat. Mutta sitä ennen ääni annetaan kolmelle lähetysjohtajalle.
1: Tämä ei ole mun oma löytö, mutta kun olen itse opiskellut ja työstänyt lähetysteologiaa, niin viisaamilta ja opettajiltani on saanut tällaisen näkökulman, joka mun mielestä on todella arvokasta. Eli lähetys nousee Jumalan lupauksista ja lupauksesta. Et te, jotka olette Tutustunut tiedätte, että mä oon Mr. Promise. Mä hoin ja jankutan aina sitä samaa juttua. Että sehän löytyy läpi Raamatun ensimmäisestä luvusta viimeiseen. Jumalan lupaus luomisessa ja sitten miten tämä kaikki niin kuin meni pilalle syntiin lankemuksessa ja miten Jumala sitten rakkaudessaan ja armassaan ja kärsivällisyydessään työstää hänen lupaustaan. Kristuksessa se täytti ja sitten se lupaus niin siitä evankelmin räjähdysvoimalla on lähtenyt maailmaan. Ja se lupaus on siihen viimeiseen hääjuhlaan asti, Eikö niin? Meillä on jännä raamatussa, se alkaa häillä ja se loppuu häihin juhlasta juhlaan. Ja siihen välissä mahtuu kaikenlaista todella raadollista ja kipeätä. Mutta tota, silloinkin, kun on ihan niin pohjalukemissa ja naama tälläty niin... Voi luottaa Jumalan lupauksen, että hän ei jätä meitä sinne Kristuksen tähden, ei meidän tähden. Me ollaan niin hienoja, että me noustaan sieltä, vaan silloin kun ei jaksa tsempata, ei jaksa mitään, niin Jumala silti nostaa sieltä. Se on se hänen lupauksensa. Mä vaan näen tämän niin rikkaana juttuna, joka koskettaa ihan raamatun kaikkia totuuksia ja kaikkia kohtia. Se on mulle ollut todella arvokas niin kuin sanon, näkökulma, joka avaa.
2: Aarteita. Toki on muitakin, mutta seison sen takana. Loistavaa. Pekka, voit saavata avata jonkun lähetysteologisen löydön?
3: Jeesus on Jumalan kaikkien lupausten täyttymys. Että kyllä mulle se, niin kuin mistä koko tämä Jumalan lähetys avautuu, on tämä asia, että Jumala on Jeesuksen Kristuksen isä. Eli Jeesuksen kautta Jumala tunnetaan. Ja silloin se, että hänen persoonansa, Jeesuksen persoon, niin monta vuotta olin muslimien kanssa, muslimin lähimmäisten kanssa tekemisissä siellä kentälläkin, niin ajattelin, että tämä on se oikeastaan se ainoa ja keskeisin ja tärkein asia, joka todella erottaa meitä. Monet muut asiat ovat niin hyvin samanlaisia. Hartaudun Eli kyllä mä oon puhunut tämmöisestä neulan silmään sukeltamisesta, joka tarkoittaa juuri sitä, että Kristuksessa oleminen on jotain sellaista, joka on, ei ole ihmiselle mahdollista, mutta Jumalalle on.
2: Ehkä munkin pitää vastata. Mä yritän vastata lyhyesti. Muuta. Tulee mieleen yksi lainaus, mikä on ollut eräänlainen ehkä käyttöteoriakin itselleni kalifornialaiselta tutulta sen kuulin, joka sanoi, että we are bearing fruit on the other side. Se ei ole läheskään niin syvällinen kuin teidän oivallus, mutta ajatus siitä, että katsoi sitä oman takapihansa sitruspuuta, jonka oksat pitkälti oli naapurin puolella ja ne hedelmät tippu sinne naapurin puolelle, niin ajatus siitä, että me ei välttämättä itse saada poimia eikä nauttia niitä hedelmiä joita meidän työ tuottaa. Ja on the other side tietysti tarkoittaa myös sitä, että me kannataan hedelmää iankaikkisuuteen. Minusta nämä molemmat on hyvä pitää mielessä tässä työssä, että se varsinainen hedelmä, puhutaan paljon tuloksellisuudesta tänä päivänä tai vaikuttavuudesta, niin se hedelmä mitataan iankaikkisuudessa. Ja sitten toinen, että me useinkaan ei välttämättä nähdä sitä tässä ajassa. Pekka, sä olet pystynyt tarkkailemaan tätä työtä ja toimintaympäristön muutosta vuosia ja vuosikymmeniä. Mikä sun mielestä ennen oli paremmin tai helpompaa?
3: Hilkka Hares sanoi mun mielestä ihan ytimekkäästi. Hän sanoi siitä, että ennen kaikki oli selkeämpää. Ja mä ajattelen, että kyllä se munkin kokemukseni mukaan oli. Ehkä jos mä sanoisin vähän julmasti, niin musta, tunt- Sano. Sano. musta tuntuu, että tänä päivänä siis sudetkin kuuluu laumaan ja siihen tarhaan saa tulla vähän niin kuin Mistä vaan, että vartijat ei ole niin tarkkoja siitä, että tullaanko oven kautta vai mistä. Ja tämä aiheuttaa semmoista niin kuin aika isoa hämminkiä käsittääkseni tänä päivänä. Ja mä nyt vielä kun tässä puhuit siitä, että pitäisi puhua syvällisiä, niin mulle tulee mieleen yksi viimeisimpiä konfia, jossa mä olin mukana. Oltalaisen maailmanliiton tämmöinen lähetyskonsultaatio 2017 taisi olla, tai 2018. Niin siellä mulle jotenkin niin valkeni tämä asia, että länsimaisessa kristillisyydessä ja luterilaisuudessakin kamppailee nämä kaksi asiaa. Siis toisaalta hienoilla sanoilla inklusiivisuus ja identiteetti. Eli siis vakaumus toisessa, kristillinen vakaumus, se mihin uskomme ja sitten tämmöinen, minkä voisi nyt käyttää myös, ja käännetäänkin joskus syrjimättömyys tai inklusiivisuus. Tulkaa kaikki, kaikki on tervetulleita. Ja nämä kamppailevat. Ja nyt mä luulen, että tästä ei selvitä, ellei ensin selvitetä tätä identiteettiä. Ja se tarkoittaa sitä, että pitäisi myöskin rohjeta sanoa jotakin, mitä me emme ole. Ja mä haluan kiittää tässä Jukkaa siitä, mitä sä nyt esimerkiksi ihan viime viikolla... Hampurilainen vai? No, no, hampurilaisjuttu, jos olette lukeneet seurakuntalaista, niin siellä on, on Jukka ottanut kantaa siihen, että... En vie sanoja suustasi, mutta jotenkin näin, että jos ei ole Kristususkoa lähetystyössä, niin ei se ole lähetystyötä. Eli pitää rohita sanoa myös jotain sellaista, joka rajaa ja joka kertoo, mistä on kysymys.
2: Jukka, mikä sun mielestä kylväjässä on sellainen perintö, jota sä haluat vaalia? Ilman muuta liityn tohon,
1: mitä Pekka sanoi, että identiteetti on todella tärkeä. Oma identiteetti ja sitten tota kristillinen identiteetti, meidän kirkon identiteetti. Ja myös identiteettilähetystyössä, mitä on lähetystyö ja sitten mikä on kylväjän rooli siinä kentässä. Mä oon ihailu ja nyt haluan vaalia eteenpäin ja vahvistaa sitä kylvän identiteettiä kahdessa asiassa, ettei luovuta siitä Kristuskeskeisyydestä ja evankeliumikeskeisyydestä. Et niin kuin olen kommentoinut tällä viikolla, että jos sitä ei ole, niin sitten sitä ei ole lähetystä. On jotain kaunista settiä, mutta se ei ole enää lähetystä, että... Pysytään vahvasti juurtuneina siihen evankeliumiin ja Kristukseen, mutta sitten sen kanssa tulee väistämättä tämä ulospäin kääntyminen, että tavoitetaan ja halutaan tuoda tämä aarre sinne, jossa sitä ei vielä olla kuultu. Et nämä kaksi niinku kävelee käsi kädessä ja mielestäni erittäin luonnollisesti, mutta se ei ole aina itsestäänselvä edes lähetystyessäni. Mun meidän pitäisi porautua tähän yhä vahvemmin ja sitten sitä kautta ehkä niinku positiivisesti sanottaa, että tätä me ollaan. Ja sit sen kautta ihmisille tulee selväksi myös, mitä me ei olla. Aina on, välillä on tarve sanoa, että me ei olla tota, mutta mä haluan niinku enemmän painottaa sitä positiivista viestintää, että me ollaan tällä kannalla ja tulkaa mukaan. Ja sitten tarpeen ollen täytyy olla vähän ärhäkkä ja sanoa, että me ei olla tota, mutta enemmän sitä... Että meidät ei tunnistettaisi siitä, mitä me vastustetaan, mm-hmm. vaan sitä, minkä asialla me ollaan.
2: Tuo on helppo yhtyä. Mm-hmm. Pekka, sut muun muassa siitä, että sä oot lukenut paljon, sä oot opiskellut paljon lähetyshistoriaa. Nyt jos katsotaan näitä suuria linjoja, niin mitä lähetystyössä on jotain sellaista, se kova ydin, mitä meidän pitäisi pitää mielessä?
3: Kaikki mitä hän sanoi, niin, niin se on ihan sitä ydintä tietysti. Kyllä velle kallisarvoisinta on siemen. Että jos sen vie tuholaiset tai mikä viekään, niin sitten meillä ei ole mitään, ei, ei, ei meille jää mitään. Että meille kallisarvoisinta on siemen ja sitä voi sitten ajatella, että miten hyvä Jeesus sitten kylvää maailman peltoon. Mutta jos sä kysyt, että mitä tässä on niin kun opittu, tietysti perhe saattaa sanoa vähän eri, tai sanoakin eri, eri asioita. Onko ylipäätään oppinut mitään, mutta yksi sellainen, joka nyt liittyy myös lähetyshistoriaan, on tämmöinen Jumalan korjausliike. Että jos me ei olla hänen tahtonsa tiellä, jos me emme syystä tai toisesta tee oikein, niin hän itse korjaa. Lähetystehtävä on hänen testamenttinsa, hänen silmäteränsä ja hän myös vaalei sen toimeenpanon, täytäntöönpanon. Ja katsoo sen perään. Että... On
2: johtaa entistä aktiivisempaan otteeseen vai semmoiseen pyhään huolettomuuteen? Mitä sä tarkoittaa tuolla Jumalan korjausliikkeellä?
3: Otetaan vaikka Jesajasta se kohta 30, onko se nyt luvussa 30? Täällä on puhuttu paljon mietitty tätä Jeesuksen ääntä. Ja siellähän on tämmöinen jännä kohta, missä Jesajassa sanotaan, että aina kun olet menossa tai eksymässä, joko vasemmalle tai oikealle, niin sinä omin korvin kuulet takaisin. Äänen, tässä on tie, sitä käykää. Niin mä kiinnittäisin huomiota tähän sanaan takaisin. Usein on kuitenkin niin, että me nähdään vasta jälkikäteen, että tässä se oli se tie, tätä piti kulkea. Mutta sitten kun katsotaan tämä Jumalan perspektiiviä, niin lähetyshistoriassa on ihan sama asia. Hän vie työnsä päätökseen ja totta kai meidän rukous saisi olla se, että me saadaan olla mukana tässä. Se on kaikkein tärkein asia. Kyllä.
0: Näin Kylväjän edellinen lähetysjohtaja Pekka Mäkipää, nykyinen lähetysjohtaja Tanelis Kyttä sekä lokakuussa tehtävän vastaanottava Jukka Kääriäinen. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä ja tapahtuman tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän kotisivuilla. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Nuorvanto jatkaa Raamatun teemalla Raamatun rukoilijat. Vuorossa on sarjan seitsemäs ja viimeinen
4: osa. Raamatussa kuvataan monenlaisia rukouksia, joita Jumalan ihmiset ovat eri tilanteissa tuoneet julki. Jopa se kerrotaan joskus, missä asennossa rukolia on sisimpiä tuntojaan tuonut esiin. Joskus rukouluja on porvillaan, joskus hän seisoo kädet kootettuina, joskus maahan painuneena. Raamatussa kerrotuissa rukouksissa on pyyntöjä synnin tunnustusta, ylistystä kiitosta ja rukousta toisten ihmisten puolesta. Jotkut rukoukset ovat pitkiä, Toiset vain muutaman sanan pituisia. Rukouksia on siis monenlaisia, mutta ehkäpä kaikkein yllättävin niistä liittyy Moosekseen. Tarkoitan tilannetta, jossa Israelin kanssa oli painot Egyptistä ja lavannuksesta toipunut Faarao oli lähettänyt sotajoukkonsa ajamaan kansaa takaa. Mitä takaa takaajat pääsevät, sitä suurempi oli israelaisten kauhu. Ja sitä se oli varsinkin siinä vaiheessa, kun he olivat saapuneet Kaislameren rannalle. Ja Egyptin armeija oli jo kintareillä. Kansan reaktiota kuvaa hyvin heidän Moosekselle sinkoamansa syytös, toisin Mooseksen kirjan luvussa 14 ja 11 ja 12. Oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät autiomaahan kuulemaan. Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Mehän sanomme sinulle jo siellä, anna meidän olla rauhassa ja palvella egyptiläisiä. Parempi meidän olisi toki palvella egyptiläisiä kuin kuolla autiomaassa. Mitä Mooses teki kultuaan tällaisen syytösryöpyn? Ramattu kertoo Mooseksen kyllä koittaneen rauhoittaa vihaista kansaa sanomalla, että Herra kyllä soti heidän puolestaan. Mutta mitään hänen ei kerrota rukoileen tai puhuneen asiasta Jumalalle. Siitä huolimatta Jumala sanoi Moosekselle näin: Miksi sinä huudat minua avuksi? Käskee isälaisten lähteä liikkeelle. Mooses ei ollut sanonut sanakaan, mutta Jumala kuuli tämän vaikenemisen huuton. Siinä on suuri lohtu meillekin, sillä aina emme osaa pukea murhettamme sanoiksi, ja aina siihen ei tunnu olevan tilaisuuttakaan. Siitä huolimatta, Raamatussa meitäkin otetaan rukoilemaan lakkaamatta ensimmäisen tässä onkanskirjaa luvussa viisiäkäsä 17. Mitä siis tuo jatkuva rukoileminen voisi tarkoittaa? Selittäessään tätä tessalonkulaiskirjeen kohtaa, Martti Luther toteaa näin. Siellä missä kristitty on, on itse asiassa pyhä henki, joka ei tee mitään muuta kuin rukoilee lakkaamatta. Ona niin, että vaikka kristitty ei aina puhuisikaan, hänen sydämensä lyö jatkuvasti ja huokaa. Oi isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi meissä ja kaikissa ihmisissä ja niin edespäin. Ja kun sitten vaikeudet tai kiusaukset ja hätä ja ahdistavat ihmistä kovemmin, nämä huokaukset ja rukaukset vain vahvistuvat myös suullisesti. Siten ei ole olemassa kristittyä ilman rukousta, yhtä vähän kuin elävää ihmistä ilman sydämen sykettä. Sydänhän ei koskaan pysähdy, vaan lyö yhä edelleen, vaikka ihminen nukkuisi tai tekisi jotakin muuta, eikä huomaisi sydämensä sykkivän. Ehkäpä me otamme itsellemme joskus turhiakin paineita, kun ajattelemme, ettei me rukoilla riittävän usein tai tarpeeksi antaumuksellisesti. Voisimmekohan rohkaistua luottamaan siihen, että Jumala kyllä kuulee lausumattomankin huokauksemme ja että hän voi kuulla sen jopa suurena huutona, niin kuin hän muosekselle sanoo, sillä niin suuri on meidän Jumalamme.
0: Siinä Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Raamatun rukoilijat. Muistathan, että Lähtysvartin voi kuunnella myös Kylväjäpodista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman päätteeksi toivotan sinulle oikein siunattua kesää koko Lähtysvartin tekijätiimin puolesta. Me palaamme jälleen Eetterin heti elokuun ensimmäisenä sunnuntaina.
4: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herra ja toinen toistanne ilonnolla.